0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly, hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ik vind dat hij eigenlijk tegen mij moet zijn. Welkom terug. Ja, man, hij is drie weken weg geweest. <laughs> Maar er is niks gebeurd. Ik heb pauze kunnen nemen van de tech Actua. Is gewoon je smartphone aan de kant kunnen leggen. Ja. Nee, het was echt niks. Ik heb een korte, korte recap een gegeven. Ja, doe ik hier een, een turbo-recap. Turbo okay. uh, Twitter, zoals we het kennen, is weg. FTX is weg. Elizabeth Holmes is weg. Protocol is weg. Bob Chapek van Disney is weg. Ja, eigenlijk is er heel veel veranderd En je in die drie weken ja, naar je weg gaan gegaan, Bij Disney is het wel een operatie. Ja. Bob, dus Bob is, is weg Bob. en Bob is back. Ja, de leuke Bob is terug en de, de stoute Bob is weg.
1: Wow, is geen stoute Bob.
0: Jawel. Voor mensen die niet meer zijn, Bob J.Pack, de opvolger van Bob Iger... ...heeft
1: uh, niets met creatieve dingen? Nee, dat was de man die de parks uh, moest leiden. Die moest dan overnemen van Bob Iger, wat wel een heel visionair man is, die heel ja, het content-imperium uitgebouwd heeft. Marvel-deals, Star Wars-deals, Disney Pixar. Plus uit de grond, heeft, Pixar. De, Pixar, uh, Pixar overkopen? Ja, die Bob die moest wel het licht aanhouden en daar was
0: hij niet supergoed in. En dan de laatste resultaten waren wel slecht. Onder andere zegt, de animatiefilms niet voor volwassenen zijn. En dan moet je zeker niet zeggen als je aan het hoofd staat van fucking Disney... Ja. Oké, okay, okay, maar... we gaan terugwerken in je intro. Elizabeth Holmes, die
1: zit weg in de bak. Elizabeth Holmes aan Theranos Die zit weg. Allee, het was al duidelijk, het was al veroordeeld, maar nu is het, ja, de celstraf uitsproken. Elf jaar is wel uh... heavy. Well, heavy. Wat ik nog altijd wel, de activistische kant in mij, wat ik nog altijd wel moeilijk vind, is dat ze veroordeeld is enkel voor zo het uh, fraude tegenover investeerders en niet fraude tegenover potentiële patiënten. en zo. Snap je? Mm -hmm. Het ze niet dat we haar gepakt hebben op het feit dat ze mensen in het zak gezet heeft. Nee, ze heeft gewoon rijke, blanke investeerders in het zak gezet. Ja, en daarvoor moesten ze in de bak. Zou SBF ook elf jaar krijgen? SBF, Sam Bankman Freed. Man, dat was echt zo. Wat een rollercoaster was het. En dan gaan we tot de grootste rollercoaster, <lacht> of zeg maar trainwreck komen. Maar zo het, ik herinner me nog, dus de nieuwsbrief had ik wel geschreven plotseling was daar het FTX-nieuws dat Binance ging overkopen en dat was al verrassend want Binance en FDF, FTX waren echt wel zo rivalen. CEOs hadden met elkaar aan de stok. Mm -hmm. uh, ooit waren ze wel partners en dan niet meer en dat was als dus, zo, huh,
0: die gaan dat plotseling overkopen. En had er daar hele nieuws over gepend? Dat hij
1: helemaal, helemaal geschreven en twaalf uur later was hij ja smolly. Ik denk dat we een en kleine appendix was het hier. Ja, ik, ik zat ergens in een andere tijdsvak. Maar was een ja kleine appendix. Uh, het gaat toch niet door. En dan ja, was het een kaartenhuisje. Dat, ja, euh... Ik ben
0: uit mijn bed gesprongen. Ik heb het nu zo even nog aangepast.
1: Ik ben zeer blij. Eén, ik schaam me een beetje dat ik crypto heb. Nou, het was een opportunistische move. Maar wel. Ja, zo ben ik okay. natuurlijk. Maar ik ben wel zeer blij dat ik die sinds een jaar op cold storage staan heb. Allee, cold storage. Mm -hmm. uh, ja. Dat betekent dat ze niet op Coinbase of iets anders staan. Ja. Want dat is, wat er op dit moment een grote teleurstelling is. Is ja, veel mensen denken: ah, crypto decentraal, nee, nee, dat zijn centrale platformen. Die crypto is niet van jou. Hè. Totdat je die naar een eigen wallet overzet, mm -hmm. staat die of FTX. En als FTX failliet is, dan bestaat die crypto niet meer. Hè.
0: Wat dat ook niet meer van mij is, is mijn Twitter-aandeel. Dat is een officiële teruggave okay, op die FTX. Zeg maar.
1: Want ik had het zelf. Ja, Ook in een maar format, maar omdat ik het echt een goede vind: uh, The Only Crypto Story You Need van Matt Levine. Ja, Matt Levine, zeer lange toch? Uh, ja, zeer goede Bloomberg-opinion uh, ja, mm -hmm. columnist hè? of finance uh, columnist. Heel lang artikel. Het is echt wel, we zetten denk ik een uur of twee zoet mee. Het is basically een heel Bloomberg-magazine dat hij geschreven heeft over crypto, maar hij legt wel perfect uit in wat alle courante crypto-financiële constructies zijn, hoe dat. dat zich vooruit één over het traditionele financiële systeem. Maar ja, bijna visionair hoe dat ook, heel die, ja, dat dat, dat doet met die tokens en dan die eigen coins. Maar ook waarom dat heel dat ecosysteem, ja, eigenlijk elkaar uit de nood probeert te trekken. Want Binance probeert dan FTX te redden en mm -hmm. FTX probeerde eerder al Voyager te redden. Ja, is omdat die allemaal wel, zijn allemaal constructies die op quasi niks gebouwd zijn, hè. Er is zo geen een luchtkasteel, is dan, daar is geen underlying, of daar, zit, ja. daar zitten geen echte assets achter is een luchtkasteel. Dus inderdaad, als die lucht eruit is, is het, is het gewoon leeg. Weet je? Zo, dus ik ben wel echt zeer benieuwd of dat die, uh, die domino steentjes al allemaal. Uh, ik denk niet dat ze allemaal gevallen nee, zijn. Er zal uh, nog
0: lijken uit de kast vallen.
1: Ja. Kunnen we daar een berichtje mee maken over? Oh, nee, oh, nee, dat er,
0: uh, al heel veel lijken uit de kast zijn gevallen bij Twitter de voorbije week. En dat die uh, denk boy, dat er niet veel. Oh
1: want, boy. Ja. Ja, wat moet ik daarover zijn? Ik
0: kan er niet veel meer over zeggen? Hè.
1: Het is echt er bestaat een. Het is echt. Ik vind het ook lastig, omdat we zo iedere keer ik van. we gaan gewoon een Musk verbod in onze eigen podcast steken of zo? Maar het gewoon het gunnen. Mm. Zeker omdat het gewoon intens is, maar het is tegelijkertijd ja, want het is like het dagverhaal van het jaar.
0: Ja. Oké, okay. ja. maar gelukkig hebben we alternatieven. Hè? Wij ja. zitten bij Computerclub op Mastodon ondertussen ook. Vind ik ook wel zot hoe snel dat, dat gaat. Want Mastodon hadden we zelf ja, nog niet zo heel lang geleden.
1: Ik aflevering 197, een mm -hmm. goede halfjaartje geleden. Was na, ik denk na de potentiële deal was er alweer zo'n opvlakkering van Mastodon. Mm -hmm. ja, zo'n 26 ze... april,
0: zo'n die periode heb ik het inderdaad gezien dat ik mijn eerste Mastodon uh, account Ja, dat was ook door gedoe bij Twitter. En Mastodon is zo'n
1: ja, decentraal alternatief die het altijd goed doet als er ja. frustratie is tegenover de grote techplatformen. Dan kent dat altijd zo'n oprispingetje. Allee, of bij het grotere mm -hmm. publiek, want er zit wel een vaste publiek op Mastodon ook. Maar zo nu in één keer was zo... Ja, toch veel mensen. En ja, toch wel echt opvallend hoe dat er heel veel mensen wel de vrees of de overstap
0: aan het maken zijn. Ja, en ik ongeveer een tiende van het aantal volgers dat ik op Twitter had, heb ik nu op Masseroom. En dat zijn ja. eigenlijk alle leuke mensen op dit moment. En er is zo, een soort je bij iedereen. Is zo,
1: het, uh, het is niet, te, niet om erover na te denken. Van, het het werkt eigenlijk heel vergelijkbaar aan Twitter. Mm -hmm. En zelf het idee dat je zo een aparte server moet joinen, is in de praktijk niet zo belangrijk. Toen nee. zijn dan natuurlijk servers wel meer en meer huisreglementen gaan op stellen, dat kan. Mm -hmm. nee, dat kan. Maar eigenlijk betekent dat niet zoveel. Maar het werd heel sterk als Twitter, maar ik denk niet dat we zo moeten doen alsof dat we, dat, dat we daarmee Twitter één op één gaan vervangen. Want wat je wel leest is, en wat ik zelf ook ervaar, het is een veel kleinere groep, maar veel, ja. veel meer interactie. Ik voelde echt zo niet meer van, ja, ik heb één tweet gedaan, en ah, ja, oké, okay. uh, 6.000 impressies, wat favorites, maar verder gebeurde er niks. Maar ja, is we dat zo... misschien Freddy. Ja, oké, okay, Smalley, jij Twitter famous? Nee, nee. Maar nu is dat zo... Je doet iets. Ja. En daar ontstaat effectief zo mm -hmm. een tof gesprek. Maar dat is misschien wel maar onder drie, vier mensen. Zo. Ja, want het is intiemer. Ja, en zoals gezegd, we hebben een, uh, een computerclub server. Want ja, je moet ergens een uitvalsbasis kiezen. Kan je natuurlijk ook makkelijk inruilen. En je volgers verrijzen dan mee. Maar je moet een soort ja, springplan kiezen. Waardoor je dan het Fediverse, het Federated Universe, mee kan verkennen. En voor onze vrienden van de show hebben we een server die lekker performant is dankzij vriend van de show, Dewey, die hem opgezet heeft en die hem uh, heel flink onderhoudt. Yes. En wat ook een voordeel is, is omdat we daar natuurlijk maar niet heel veel zijn, want ja, we alleen zijn alleen vrienden van de show. Alleen doen. vrienden van de show. Kan je basically gewoon ja, de nickname kiezen dat je op Twitter altijd al had willen zijn. Mm -hmm. Ad God. Had Elon Musk. Had Elon Musk. Dat kan daar allemaal. Yes. Ja. Uh, Hoe word je, dus, je vriend van de show? Uh, via vrienden computerclub online en dan je ofwel vriend worden via het effectieve vriend van de showplatform. En dan steun je ons voor 2,75 euro. Wat eigenlijk echt niet zoveel geld is. En dan krijg je een smartphone cover. Dat is mm -hmm. mega cool. Krijg je krijgt toegang tot de Mastodon server Toegang tot onze Slack. krijg Je stickers, een badge. Je krijgt korting. Je krijgt dubbel zoveel kans om te winnen als we wedstrijden doen. Meetups, voorrang. Meetups, voorrang en zo. En... Als je... De andere optie is dat je onze
0: merch draagt. Ja. Je een patje of een muts, we hebben terug veel mensen Ja, die kopen binnen. ook dragen. Wat? <laughs> dus de andere optie is dat je merch draagt. Dus niet kopen, maar ja, effectief dragen, ook dragen. Ja.
1: Ja. ja, we achtervolgen dan tot op straat. En dan krijg je basically ook al die vriendendiensten, behalve de smartphone-cover. Want dat zou economisch
0: geen steek houden. En er nog dingen waar we het niet over moeten hebben? Nee. Nee, ik had het inderdaad... Wel... Ja. Ja. Oeh. Ligt eruit. De hoofdprijs van uh, Slush die ging normaal gezien naar Immigram. En als is dan achteraf gebleken dat dat een uh, Russische start-up met Russische founders was, maar ook met Russische investeerders. En ze hebben dat miljoen teruggevraagd. Slush. Maar dat, dat toch niet de bedoeling was. Hmm. En dat er veel controverse op was gekomen. Dus dat is iets wat inderdaad nog uh, doorcijpelt de komende ja, het is, maanden. Het is interessant, want als het
1: een Russische start-up geweest, dan kan je wel zeggen van oké, okay, als het een goede start-up is,
0: fijn. Maar waarschijnlijk omdat er zo Russisch geld achter zit. En ja, Russisch het is inderdaad, geld, Dat is toch nooit het is, proper geld, TechCrunch had er een artikel dat zo dieper in ging op de exacte redenen waarom. Ja. Freddie, Freddy, gaan we een ander artikel? Een ja, artikel bespreken? Um,
1: het, uh, het was iets waar ik zelf al heel lang niet meer had over nagedacht. Um, zeker door al het gedoe met Musk uh, en Twitter en al die uh, free speech... Uh, doordrammen over free speech en um, Donald Trump die terug op Twitter mag enzovoort. Maar hoe zou het nog zijn met de oversight board van Meta? Oeh, ja. Hey, throwback, hè? Hey? Dat is toch de, de, de rechtbank, zogezegd. Ja, zo'n beetje Dat is de, 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 de Supreme Court. Ja. Eigenlijk een onafhankelijke groep van experten. Um, en die moeten dan oordelen over ja, wanneer gaat Meta uh, wel of niet in de fout, wanneer dat ze bijvoorbeeld een post gaan censureren. Dus ja, ik denk een tweetal jaar geleden uh, in het leven geroepen. Um, interessant model, um, omdat er ja, het zijn, het zijn zijn voor- en nadelen in. Omdat je, je kan zeggen van, ja, het is misschien maar beter dat er een onafhankelijke ja, raad is. Of dat er toch een. Uh, want ze, ze opereren, zogezegd, want daar ga ik zo meteen in, een beetje kritiek, Ze um, opereren vrij. Onafhankelijk van Meta, maar Meta is daar toch nog altijd wel vrij bepalend in. Um, maar ergens van: oké, okay, misschien is het beter dat Facebook ook niet zelf scheidsrechter te veel mm -hmm. is, of dat je toch minstens verhaal kan gaan halen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel Mark Zuckerberg die op een heel handige manier volledig de hete aardappel. De verantwoordelijkheid van zich afschuift. Ja, die perfect kan zeggen: van, ah oh ja, maar we hebben die, we hebben die oversight board. Um, maar om wat, uh, om wat cijfers te knallen. Um, het is dus eigenlijk een groep van 23 onafhankelijke experten. Onder andere de ex-premier van Denemarken, Pulitzer Winnaar. Ze zijn, zijn er voet daarmee bezig? Nee. Nee, die worden geacht ongeveer 15 uur per week uh, daarmee dus bezig. Dat is toch veel. Toch wel veel, werken, want je ja. wordt ook ex-hoofdredacteur van The Guardian, een laureaat uh, Nobelprijs voor de Vrede. Uh, 15 uur per week krijgen daar ook wel een uh, loon Royal van... Drie drie. cijfer uh, Twee keer drie cijfers voor. Twee keer drie niet... cijfers? 100.000 100 100 of meer, ik weet niet ja. hoeveel uh, dat is. Maar tegelijkertijd uh, is dat wel belangrijk. Uh, ze zijn maar 23, maar ze mogen tot 40 zijn, in principe. Want ze hebben een budget van 105 miljoen tot 2025. Dus dat is Meta die daar wel gewoon geld op de rekening zet. En zegt, oké, okay, nu kunnen jullie opereren. Uh,
0: 2 miljoen klachten ontvangen,
1: maar hoop dat er toch een of
0: filter nog voor zit, voordat zij die met 23, 2 miljoen klachten moeten bekijken.
1: Uh, wel, ze, kiezen, dus dat is het, denk, ze kiezen dan de zaken die ze willen mm -hmm. behandelen. Een beetje okay. zoals de Supreme Court. Ja. gaan zeggen ja. van oké, okay, die gaan we wel of niet gaan doen. En ze hebben 28 uitspraken uh, daarover gedaan. En 119 aanbevelingen gedaan. Uh, onder andere over wat er met Trump moest gebeuren, bijvoorbeeld. Uh, ook over Blackface. Mm -hmm. wat, wat gaan we daarmee doen? Um, borsten op Instagram in het kader van uh, borstkanker. Um, mm -hmm. Maar daar ga ik zo meteen wel op terugkeren, want ja, het is toch niet altijd makkelijk. Um, want ja, ergens lijkt het wel een succes, want uh, ze krijgen wel het respect van mensenrechtenorganisaties en die Oversight Board. Um, Nick Kleik, de, ja, de nummer twee van Facebook, uh, politiek figuur, uh, die is daar laaiend over, delighted, thrilled by them. Maar hij had toch ook wel uh, veel kritiek, niet in het minst van die board zelf. Uh, nu, er is ook kritiek van extern, die zegt van ja, weet je, dat is gewoon pure PR. Um, maar ook de leden zelf zijn, zijn wel vrij kritisch, omdat ze ook wel zeggen van we voelen aan alles dat integriteit hier niet, hey, of bij Facebook niet belangrijk is. Het gaat nog altijd over reach en over image. Um, en ze krijgen ook wel echt limieten mee. Bijvoorbeeld, ze mogen uitspraken doen over posts, maar niet over advertenties. Um, of ze mogen eigenlijk niks zeggen over het algoritme of wat er in groepen gebeurt. Maar ja, veel mm -hmm. van het kwaad van Facebook zit in wat gebeurt er in die groepen, wat bepaalt het algoritme en ja, waarom zouden advertenties vrijgesteld zijn van, uh, van bepaalde richtlijnen. Um, maar, he, was, uh, en, en dan ook, ook wat moeilijk is, is ze mogen aanbevelingen doen, maar die moeten niet gevolgd worden. He, bijvoorbeeld, van die, van die hoop aanbevelingen die ze gedaan hebben, um, maar 19 ervan, en dat zijn denk ik denk dat er een, een 120 aanbevelingen zijn, maar 19 ervan zijn effectief gevolgd mm. door, uh, door Meta. Um, ze hebben ook heel wat limieten. Eh, ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot CrowdTangle, maar zo'n tool was of is um, waarmee dat ze bij Facebook de impact van een post kunnen zien. Dus, dat is voor hen een blind, bok, een blind ja. spot, wat dan moeilijk is, want ja, je oordeel over een post gaat ook veel te maken hebben met. Ja, wel, leeft dat ding? Ja, leeft echt? dat ding ja, enzovoort. Ja. Um, of bijvoorbeeld, het was een, een, een heisa, dat ga je misschien herinneren uit de Facebook Leaks van Francis Hogan. Uh, dat heette Crosscheck, en dat was een programma, ironisch genoeg, ook al noemde het crosscheck, waarmee dat speciale mensen, speciale gebruikers, uh, voorkeursbehandeling kregen. Dus eigenlijk, basically. Als je een ja, bekende via Braziliaanse via. voetballer bent, mm -hmm. dan eh, mag er al iets meer. Of als je een, uh, een autocraat bent ja. uh, in Amerika, mag er al iets meer. Um, ja, dus een voorkeursbehandeling. En um, Meta zei heel lang, ja, we kunnen dat, we kunnen dat heel moeilijk nagaan. Ja, dat bleek dan over miljoenen en miljoenen gebruikers te gaan die die voorkeursbehandeling kregen. Dus ja, de, de oversight board mocht niks zeggen over ja, dat. Die, die toch niet kleine groep, geprivilegeerde gebruikers. Dus ook daar heel wat frustratie. Um, er kwam ooit de zaak, die ga je waarschijnlijk ook gezien hebben, waarbij dat er uh, Oekraïners begonnen te posten van ja, dood aan de Russische bezetter. Ja, gezien het, nee. zo van, ja, mensen die basically ja, de, in, net in oorlog waren en zeiden van mm -hmm. fuck off, Russians, mm -hmm. uh, hope you die. Um, ja Die zaak werd al voorgedragen aan de overstat board, maar werd alweer weggehaald. Dus daar mochten ze dan toch geen uitspraak over doen. Um, en Meta die zich toch wel blijft moeien. Hè. Bijvoorbeeld, ze zijn maar met 23 van de 40. Dus ze moeten eigenlijk met meer leden zijn. Um, maar Meta heeft wel veto recht op wie dat erin mag zitten. Dus ze zijn zogezegd onafhankelijk. Ja. En bijvoorbeeld, er was dan iemand van de Stanford Internet Observatory... Misschien een naam dat je wel kent. Ze doen heel vaak kritisch onderzoek naar onder andere grote techbedrijven. Was iemand met heel veel technische kennis, wat een lacune was in, in die oversight boards. zijn allemaal uh, mm -hmm. mensenrechten experts, uh, legale experten, politieke mm -hmm. experten. Heel weinig mensen die zo snappen van hoe werkt een algoritme
0: Ja, die persoon is geweigerd door, uh, door Meta. Dus daar voel je wel. Um, hoe kun je een zaak aandragen? Kunnen wij als, als gewone stervelingen zeggen: deze zaak moet voorgebracht worden? Ja. Ja,
1: um, en daar zit, er ook wel,
0: um, daar zit er ook wel een probleem.
1: Dus ze doen een, um, ze doen een uitspraak. En dan gaat die board eigenlijk bijna altijd zeggen van ja, oké, okay, we, we gaan de post beoordelen. En we gaan een oordeel vallen van moet die terug of niet. Hè? Hoe die post over borstkanker? Die moest teruggeplaatst worden. Maar wat ze ook altijd zeggen is, ja, maar dit is breder. Dit is eigenlijk de policy dat je zou moeten aanpassen. Um, de policy aanpassen of twee... Zorg dat er eens een policy overkomt, mm -hmm. of zorg dat die gekend is. Want er zijn ook gigantische gevallen waarbij dat um, een leider van de PKK, van de Koerdische, mm -hmm. uh, dat was dan een dangerous entity uh, wordt, wordt uh, beschouwd, die zit opgesloten in isolatie, wat tegen de mensenrechten is. Een post daarover die de aanklager werd verwijderd, want het was zo gezegd verheerlijking van een dangerous entity. Wat ironisch is, want zelf binnen Facebook bestaat er een regel die zegt, ah je mag wel dat mensenrecht. Probleem aankaarten, Zelf al is het een leider van een ja. dangerous entity. Dus Meta kent zelfs zijn eigen policy niet. Dus ze zeggen van, zo, zij is duidelijk over de policy en vooral eh, meer transparantie richting gebruikers over waarom dat iets verwijderd is of wat dat er met je klacht gebeurt. Want inderdaad, je kunt een klacht doen, nothing happens, je krijgt een geautomatiseerde mail, yep. bericht van een chatbot. Dus die, ja, die oversight board die probeert wel ja, fighting the good fight te zeggen: van oké, okay, ja, we gaan hier geen labwerk blijven doen. Kom met regels, zorg dat ze transparant zijn. Zorg dat mensen ook een feedbacklijn kunnen hebben. Um, maar Bolt is wel interessant, omdat dus het, is een, het is een, een mixed bag is. Ze, ze doen wel goede dingen en ze zijn wel nog altijd gedreven. Um, ze willen bijvoorbeeld heel actief meewerken aan de Digital Services Act, om dan terug te koppelen naar de aflevering die jij met Pieter deed, over mm -hmm. Pieter van Politico, over onder andere die Europese regels, ja, die rond moderatie en zo gaan. Dus die zeggen van «We're here». Of uh, toen dat uh, de nieuwe CEO van Twitter uh, tweeterde, hij die niet genoemd mag worden, hij die niet genoemd mag worden, van ja ja, we zijn ook een advisory committee ja. bezig. Daar hebben zij heel specifiek gezegd: wij bestaan en wij zijn onafhankelijk, dus wij kunnen ook die klachten doen. Maar tot op heden zijn er geen andere tagbedrijven die. Oké, okay,
0: dus zij er. Ah, Oké, okay, had ik zelfs nog niet bij nagedacht. Van dit zou even goed. Twitter zou ook bij hun kunnen aankloppen. Absoluut. Dat is yeah. wel het ding. Dat ze zijn.
1: Um, ze zijn onafhankelijk los van dat ze binnen meta niet per se de impact kunnen hebben ja. dat ze hebben dat is ook omdat ja, meta is dan ja, het ook bedrijf wat, oh nee, als je
0: zegt van de aanstelling van meta dat is inderdaad een beetje een
1: fout want mm -hmm. dan, ja maar dat is misschien zo van de hand die je voet weet dat, zo. Ja. Um, maar het zou moeten wel helpen moest Moesten er andere techbedrijven ook, ook die organisatie ja. sponsoren? Dan is het al minder en dan kunnen ze misschien nog onafhankelijker zijn. Maar ik vond het, het een zeer goed artikel van, uh, van, uh, van Wired, was het? Omdat het ja, Facebook was tot voor kort de boeman. Is het ja, denk nog, nog altijd. Maar toen waren we heel veel bezig over, ja, Meta, wat we ze mm -hmm. wel, dat wat niet en die Oversight Board. Maar dan is dat even zo van de radar verdwenen. Dus ik vond het uh, een interessante
0: uh, update om eens te hebben. Alright, ik kan ook iets interessants vertellen. Dat is wel update. met wat kennis. Computerklas. Wij hebben de dikke van en In het Engelstalig taalgebied, daar hebben ze de Merriam-Webster. Want waar je waarschijnlijk ooit al beland al bent op die website, of op dat woordenboek, op die website van een woordenboek, als je een bepaald woord zoekt. En een van de leukste features op de website van Merriam-Webster, die heet Time Traveler. En dat is uh, een toeltje waarbij je kan nagaan welk ja, in een, in een bepaald jaar, welk woord is er toen voor het eerst in het woordboek verschenen? En dat vertelt heel veel. Ik heb dat opgezocht dan voor onze twee geboortejaren. Dat vertelt heel veel over de tijdsgeest, maar ook over technologische innovaties die op dat moment zijn uh, doorgebroken. Ik eerst begonnen met jouw geboortejaar, 1986. Dus daarom dat ik jou deze week gevraagd dat zo geboren werd. Dat zijn woorden als Crackhead, FYI, Bungee Jump, SUV, HIV, Perestroika en dan een paar de termen soundbite, fax, modem en internet zijn okay, opgekomen. die dus hoeveel geld krijg ik Wat? als ik al die termen in één anekdote kan steken? Crackhead. <laughs> Crack crackhead, <laughs> crackhead fax, machine, soundbites, FYI. <laughs>
1: bungee jump. Perestroika, dat, dat, dat was voor ons leven in <laughs> 86. Ik denk ja. dat dat losstaande termen waren. Wij ooit dat mijn uh, lifestyle.
0: Mijn en mijn SUV SUV gaan jumping en toen heb je HIV opgelopen. kun je dat die perestroika er nog bij kan komen? Moet je niet veel vertalen dat als crackhead, HIV... Oh, <laughs> dat, is, dat is een vaak gebruikte combinatie. Pla Zeker als je met wilde Russen zit
1: in een ja. speler van perestroika. Hey, zo, Absoluut. Moet, moet, moet er een prentje bij maken? Waarom waar hey, wilde tijden? 86. Wel, maar
0: 1992, dat is aan mijn geboortejaar, er zitten een paar termen die niet met technologie te maken hebben, maar heel veel die wel met technologie te maken hebben. Eigenlijk de of twee die niet met technologie en u, te maken hebben... Zeg je nu zo wat? Uw, uw tech Street aan het... Aan het het is wel vet woord mij maar. Zeker, de... Ik ben crackhead en bungee jump. Ja, wacht dat je de mijne hoort. Nee, dus de twee termen in mijn jaar die niet met deologie te maken hebben zijn Taliban en polyamorie. Is ook niet oninteressant. Ja. Zeker ook niet in één anekdote. Dat is wel cool, inderdaad. Maar kunt, is ook ja. zo raar. Dat pas in 1992 als eerste. In Europa, de, pas in
1: 1992 mocht er over gesproken. Ah, gesproken okay. ja. Daarvoor noemde er anders. noemde was net uit de crackhead-plaag <laughs> ja. van 1986, die <laughs> eigenlijk,
0: uh, eigenlijk voorbij was. Zeker na die HIV-periode ook. Uh, maar dan alle techterm, Dat is ook gewoon raar. Er zijn techterm bij waarvan je denkt, oh, maar die zijn zo oud al. 3D-printing, augmented reality, biohacking, Doorbell camera. Dat vond ik heel zot. Doorbell camera, 1992. E-zin. Dat vertelt ook zo veel over. Ja. Hactivism. Vaak miste ik de kans op onze nieuwsbrief en e ja, te noemen. <laughs> We kunnen altijd veranderen. Hè. Hactivism, uh, HTML, PDF. Metaverse, 1992. Is dat in het woordboek gescheen? URL, Voice over Internet Protocol en Photoshop. Dus gewoon het feit dat Metaverse en URL in hetzelfde jaar in het woordboek zijn verschenen, dat vond ik wel okay, frappant. Het is gewoon super duidelijk dat er ooit een time traveler geweest, ja. dat moest ze zijn, dat
1: moest ze zijn en die is in 92, die is zijn timer verkeerd gezet, die wil eigenlijk veel verder terug, waarschijnlijk in 92. Nee, dat was, dat was zot.
0: Ja. Dus je Fuck, die wel, wel, Maar was het kick dan met Crackhead en bungee jump van <laughs> al onze 30. Dali van een polyamorie is bij mij, maar voor de rest heel veel. Heel, ja, dat was echt al een techjaar uh, in het woordenboek toen. Damn. Dus de time traveler van Miriam Webster. Dat is echt heel tof om uh, terug in de tijd te duiken en te zien. Wat leefde er eigenlijk? Want vaak zegt dat iets over ja, wat er te leren Volgens mij 92 was de het ja. denk niet dat het beter kon dan twee. Qua 92. tech, denk ik niet. Nee. Nee, als
1: is daaruit gevonden. Voilà. Ja. Nee, Als ze eruit gevonden in 86, dan ja, dacht gewoon zes jaar nooit Door die
0: crackhead. <laughs> ja, maar
1: als je crack doet met rust, hè,
0: dan ja. uh, hebben we weer zotte dingen. Hè. HIV, onder andere. Ja. Freddy, Ik heb ook een artikel gelezen. Um, hij had niet zo'n optimistisch artikel, maar het is ook gewoon een optimistische tijd in de techwereld. Er is een website, die heet layoffs.fyi. Oké, okay, daar komen we terug. FYI. Um, en die, die trackt 836 grote techbedrijven om te kijken hoeveel mensen zijn hier ontslagen. En dan kun je zo per jaar zien. En dit jaar is het echt hallucinant. 136.539 mensen zijn ontslagen. Het thema, behalve dan uh,
1: muskie. Ja. Dan wellicht een van de dingen dat nu het uh, media dieet domineert, of iets wat je tegenwoordig zelf niet meer in het nieuws brengt ze elke week een aantal grote die. die uh... is het echt
0: hallucinant. Hé. Meta, 11.000 mensen. Amazon, 10.000 mensen. Uber, 6.700 mensen. Booking, 4.300 mensen. Cisco, 4.100. Twitter, in die eerste ronde, 3.700. Er zijn er alweer weer een pak mee. Hè? Ja, ja, er zijn dus inderdaad nog rondes daarna. Maar... De hardcore cultuur die toch niet uh, zo aanslaat. Het internet thuis wordt niet meer betaald. Weet je dat zo
1: wel wat triestig is? Bij zo de foto's van Musk die dan zo met veel trots zo... Yeah. Zij we zijn weer code reviews aan het doen. Alsof dat
0: het probleem van Twitter enkel een engineering problem is. Maar het zou waarschijnlijk nog terugkomen. Met het feit van de de er... mensen met een visa? Ja. ja. Dus daar gaan we inderdaad nog terug zijn. Maar um, ja, waarom, waarom is dat gebeurd? Het is een accident die een beetje waiting to happen was. Enerzijds, er zijn heel hoge interessen. Um, uh, merk merkt je zelf ook in België. De inflatie die zal in januari stijgen. Ik ga straks nog iets over zeggen. het marktpotentieel verkleint techbedrijven zijn echt al ja, ze hebben al heel de wereld veroverd heel vaak in Facebook bijvoorbeeld wat kunnen ze nu nog doen? Dat is ja, incrementeel gaan, gaan die winst gaan opkrikken. De investeringen vallen ook terug. De investeerders die hebben andere interessante dingen of ze zien van ja oké okay, we waren misschien wel overdreven de voorbije jaren in onze, in onze waarderingen. De de moet, de, de luchtkastelen lopen leeg. En vooral ook nu wat dat dus nu gebeurt eh misplaatst optimisme tijdens de coronacrisis. Mensen dachten alright we zijn nu vertrokken op een trein. Uh, streamingdiensten, dat gaat nog je handjes e ja, ik, ik heb wel het
1: gevoel dat dat zo. De, wat dat wel opvallend is, is zo de. Ook al vraag ik me af hoe geloofwaardig dat is, is zo alle CEO's die nu zo van. It was my mistake. Weet dat zo? Zuckerberg, Jack Dorsey, de Stripe broertjes ook. Mm. De Colson bro mm -hmm. broers ook. Van ja, het was onze fout. We hebben te snel. En ik denk dat dat wel waar is. Ja, dat is heel de sector, hè? Dat is heel die sector. Maar daarmee, ik, ik vind dat zo een. Het was toch geen rocket science om te zien dat die acceleratie, die digitale transformatie, die, die, die adoptie die qua e-commerce payments, ja, dat dat een, een vooruittrekken was van groei. Mm -hmm. dat was toch, ik vind dat zot dat al die
0: bedrijven dachten van we trekken die lijn dan maar door of zo. Oh, ik denk dat ze intern wel wisten van het zal misschien niet zo snel zijn, maar dat er gewoon verwachtingen van aandeelhouders en investeerders op een bepaald moment niet meer ingelost kunnen worden, hè? Dat is het lang geprobeerd. Ja. Maar de vraag is nu: die 136.000 mensen, waar kunnen die dan terecht? Enerzijds staan er altijd vacatures open, zeker voor heel specifieke niches. In België hebben je bijvoorbeeld meer dan 4000 vacatures voor cybersecurity experts. Dus cybersecurity, nog veel vraag naar. Green tech, en zeker nu hier in Europa ook met, met de energieprijzen die stijgen, green tech is gaan nog groeien. nog een kleine, een kleine ja, toevoeging
1: om Green tech, wat dat blijkbaar een groot probleem is in die um, absolute booming business. Want daar zit ook gewoon enorm veel potentieel, mm -hmm. um, is uh, effectieve um, uh, klimaatexperten. Dus er is heel veel instroom vanuit technologie mm -hmm. en, en dat soort mensen, maar echt mensen die, die snappen hoe dat uh, koolstofproblematiek werkt en zo, of co problematiek mm -hmm. die
0: vinden ze heel moeilijk. Ja. ja. Niks met tekst maken natuurlijk. Neem hoort erbij. Net zoals bij MedTech, waarschijnlijk ook misschien minder mensen gaan winnen zijn. En infrastructuur. Dat zijn natuurlijk ook niet meer dat zijn niet de meest sexy bedrijven. Tegelijkertijd, de mensen die op zoek zijn naar een job zijn nu ook veel kritischer voor het bedrijf waar ze gaan werken. Ze zijn tien jaar geleden in al naïviteit misschien bij Twitter aan de slag, maar nu gaan ze wel twee keer nadenken. Uh, maar tegelijkertijd gaan ze ook niet meer de perks krijgen die ze, voor, uh, die ze hadden. Hè. Bij, bij de, als we denken aan Silicon Valley, dan denken we aan mensen met een stapelbed op de kantoorvloer en met en al oh je, smarties die bij wijze van spreken per kleur gesorteerd lagen en zo. Ook daar wordt op bespaard. Dus zelfs in de techsector, het zal nu uh, het zal minder tof echt zijn dan voor. Pray for Silicon Valley. Ja, gaar, Gewoon man. echt gekleurde MM's allemaal door elkaar hoor. we nee, gaan ook ja, minder, dat merken ze ook, dat stond in een artikel dan, minder vaste contracten. Dus er gaan meer en meer mensen die nu een job moeten zoeken, zal minder een vast contract zijn. Zeker in Amerika, gaan meer op zoek naar zo freelance consultants die, die tijdelijke contracten krijgen. En zoals dat je zei, mensen met een visum, dat zien we bij Twitter, zeer hard. Um, de mensen die nog overblijven zijn vaak de mensen die kunnen een job opzeggen, of niet zo snel een job kunnen opzeggen. Maar die mensen zijn ook sneller bereid om meer water bij de wijn te doen omdat ze inderdaad anders hun visum zouden verliezen. Ja, dat is inderdaad de problematiek, is dat als je op een visum werkt, moet je natuurlijk een werkgever hebben.
1: En ja. Ik weet niet wat de periode is, maar ze is vrij kort. Als je zonder Amerika, werk zit, dan, kan ja. Het, ja, dan loopt de teller vrij snel, vrij snel af. Dus inderdaad, Het was een beetje triestig, omdat de, voor de mensen die het niet gezien hadden, Musk, die heel fier aan het tweeten was, wat voor een uh, late night engineering moments dat ze weer gehad hebben, en het waren allemaal wel duidelijk mensen die, die op een visum aan het werk ja, waren.
0: Ja, kunnen natuurlijk altijd Amerikanen zijn met een andere achterlopen, maar inderdaad het was, het was niet... Alle, uh, plots ja. was Twitter veel diverser dan het vroeger op de foto's was. Maar je merkt ook wel, de departementen waar Twitter zeer in gesnoeid heeft, dat is vaak uh, dingen als contentmoderatie of initiatieven zoals Blackbirds, waar er wel mensen op een visum zaten, die dus nu terug naar het land moeten, of ja, voor, voor, aan veel ongunstigere voorwaarden alsnog een job gaan moeten zoeken, heel snel. Andere optie uh, voor die mensen die allemaal ontslagen zijn, is zelf iets te gaan beginnen. Je hebben bijvoorbeeld VC Firm Day One, uh, Day One Ventures. Die hebben een uh, fonds gelanceerd, die heet Funded Not Fired. Dat is een programma van 2 miljoen, waarmee dat ze 100.000 dollar willen geven aan 20 start-ups, opgericht door mensen die net ontslagen zijn uit een van die grote techbedrijven. omdat nou, ze uiteraard denken, die mensen hebben het al keer meegemaakt in zo'n groot techbedrijf, die kennen het klappen van de zweep, die krijgen een voorsprong als ze zelf iets zouden beginnen. Dat is wel vaker wat hij zo ziet. Of ze kunnen gaan studeren de Northwestern Universities of uh, Kellogg School of Management, een soort vlerik van Amerika, daar kan je een MBA gaan volgen als je ontslagen bent bij zo'n groot techbedrijf, zonder dat je daarvoor een specifieke test hoeft af te leggen. Dus cool. dat is een andere optie. Of je zou kunnen naar België gaan. Maar ook in België merk je het al. Um, die, die groeimotor die is aan het sputteren is nu tot nu toe, we zijn nu eind november tot nu toe, zijn er uh, minder investeringen dan de voorbije jaren geïnvesteerd in start-ups. We zitten aan 1, miljoen, nee, wacht, 1 miljard 135 miljoen, duizend, euro is er geïnvesteerd in Belgische techbedrijven zonder biotech meegeteld. Wat dan minder is dan vorig jaar. En tot nu toe hebben we elke jaar het record verbroken, maar dit jaar zal het er niet meer in zitten. Dat is Agora die die cijfers bijhoudt. Ja, dat is ook gewoon een wereldwijde trend. Hè. Ja, maar dat toont ook wel aan dat ook in België, we hebben het hier nog niet gehad, er zijn nog niet veel ontslagrondes geweest bij grote techbedrijven, maar dan kun je wel gaan nagaan. Kijk, er, als het in Amerika regent, gaat hier in België ook beginnen druppelen. Ja. We hebben de inflatie die eraan komt in januari. Uh, dus het zal ook wel uh, ook weer een perfect storm of een excellent waiting to happen, uh, misschien ook hier. Maar ik hoorde wel van de mensen die, die in die ontslaggronden zaten.
1: Zo zeker de, de wat oudere mensen. Die zeggen van, ah, dit is wel vrij normaal. We hebben het gewoon heel lang niet gehad. Mm -hmm. en zo, erg zeker bij beursgenoteerde bedrijven, is dat bijna cyclisch dat... Het niet halen van resultaten ja, betekent dat je inderdaad je ploegtaakjes moet gaan uitdunnen. Wat dat gewoon heel lang niet gebeurt, dat was blijkbaar iets wat opvallend was. Um, en ze zeiden ook van het, ze zeiden ook van het, het feit dat het zo achteruit zo, van de vrijdag op de maandag plotseling is. Ja, maar dat is Amerika, hè? dat zou in België nooit
0: kunnen natuurlijk. Hè? Uh, nee, maar, maar ook
1: de. Ja, nee, het ontslag zelf niet alleen, maar ook het, het, het feit dat het eraan zit te komen. Mm -hmm. Ze zeiden van, normaal komt dat zo... Weet je, normaal hoorden dat wel aan de, aan de koffiemachine enzovoort. Nu was dat zo bij, bij Stripe, bij al die bedrijven, was dat zo... Hallo, hier is de mail en ja.
0: het komt uit het niets. En, ja. Als het in België gebeurt, zal het natuurlijk niet meer uit het niets komen. Als ze dat nu zo horen wat er in Amerika gebeurt. Vandaag voilà. ja. ook, uh, kijk, we met de trein, maar ook daarvoor luisteren naar Computer Club. Absoluut. You heard it here first. Ja, weet u dat we nooit gaan ontslaan? Absoluut niet. Ton en Sebastiaan. Ja, Daar zijn we heel dankbaar voor, die ons uh, elke week ja,
1: uit de nood helpen door onze mix te doen. Ons toch een beetje professioneel te doen klinken. Wil je het deze week de edit?
0: Ton. Oké. Okay.
1: Merci, ja. Toon. Merci, Antoine. Merci ook aan al onze vrienden van de show. Kom vooral op onze mastodon server Terwijl is over mastodon servers en Twitter gesproken. Heel wholesome. Er is ook een mastodon server voor mensen die ontslaan zijn bij Twitter. Oh, de ex Mattes toont wel de Mastodon al met hem is. Maar ook zij zouden welkom zijn op Computer Absoluut. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. week jo. Yo. Computer Club.